0: Écoutez,
1: que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. On est toujours aussi heureux de vous retrouver chaque semaine. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, BLF vous offre en avant-première un livre d'évangélisation à l'occasion de Noël. Euh, Noël, peut-on vraiment y croire? de Rebecca McLaughlin. La version papier sort demain, le 27 octobre donc vous pouvez toujours euh, le télécharger, vous faire votre avis euh, avant de l'offrir à ceux qui vous entourent. Je vous mettrai le lien dans la description de notre podcast. Rappelez-vous, il y a deux semaines, nous avons démarré une série sur les débuts de la Genèse, sur les premiers chapitres, avec Guillaume Bourin qui nous proposait une brève évaluation de l'hypothèse documentaire. Euh, C'est une théorie très influente sur l'origine des textes, du Pentateuch, pour ceux qui ont loupé le podcast, je vous invite à regarder dans nos archives il y a deux semaines, et tandis que la semaine dernière, nous nous focalisions sur les textes bibliques de la création, notamment Genèse 1 et 2, et nous discutions des prétendues contradictions chronologiques entre ces deux récits. Aujourd'hui, on va boucler la boucle et on va re-recevoir Guillaume pour parler des autres divergences potentielles entre Genèse 1 et Genèse 2. Comment ça va, Guillaume Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, je démarre avec ma première question. Outre les divergences chronologiques, est-ce qu'il y a d'autres difficultés entre les récits de Genèse 1 et de Genèse 2 Oui, il y, en a, il y en a plusieurs, et je ne pense pas que ça soit pertinent qu'on les liste toutes ou
0: qu'on les traite toutes dans le cadre de notre podcast hebdomadaire, Alex, mais citons les principales allégations qui restent, outre les fameuses divergences chronologiques qu'on a traitées dans l'épisode précédent. Euh, les, les principales allégations des spécialistes critiques, j'en citerai deux. Allez, deux, ça, ça, ça devrait être suffisant pour un épisode lambda et standard de Que dit la Bible. Euh, la première, ça serait ce qu'on pourrait appeler des divergences onomastiques. L'onomastique on, est la science des noms propres. Onoma, nom propre en grec. Euh, quand on parle de divergences onomastiques entre Genèse 1 et 2, on parle de divergences entre les noms divins Alors ça, c'est vraiment euh, la divergence fondamentale notée par tous les philosophes des Lumières au XVIIe siècle. Et puis il y en a une autre, euh, moins connue, mais quand même euh, récemment avancée par les spécialistes critiques, c'est une divergence quant à la responsabilité de l'attribution des noms aux créatures. On en parle dans quelques instants. L'autre grande allégation, outre les divergences onomastiques, c'est une divergence quant au mode de création. Ce que je te propose, si tu le souhaites, Alex, c'est qu'on aborde ces deux divergences. La première onomastique, la deuxième quant
1: au mode de création, dans le reste de cet épisode. Avec grand plaisir, Guillaume, d'ailleurs je vois que tu proposes bien puisque tu fais mon job d'éditeur. Voilà, <rire> c'est va... ça, <rire> euh, on, se de... on se demande pourquoi on t'a embauché. <rire> <rire> on va commencer du coup par le nomastique, est-ce que tu peux du coup nous expliquer en quoi ces prétendues divergences consistent Ok, elles sont au nombre de
0: deux euh, principalement, euh, je l'ai dit, hein, celle des noms divins et l'autre euh, sur le processus d'attribution des noms euh, qui seraient euh, différents entre Genèse 1 et Genèse 2. On commence avec les noms divins En euh, Genèse 1, Genèse 1, 1, 2, 3, hein, c'est ce que j'appelle euh, communément Genèse 1, Dieu est appelé Elohim, un pluriel honorifique, c'est un terme pluriel qui désigne un seul et unique Dieu créateur en Genèse 1. En revanche... Euh, en Genèse 2, c'est euh, le tétragramme qui prédomine. Alors vous savez, le tétragramme c'est Yahweh, en fait c'est YHWH, Yod -He vav He en hébreu. C'est euh, le, le nom qui prédomine pour désigner l'éternel en Genèse 2, 4, euh, 25. Euh, l'éternel, je vous le rappelle, hein, dans nos versions euh, françaises type Louis II, ça traduit le tétragramme Yahweh. Par contre, on peut quand même noter hein, que, euh, que, que euh, ce tétragramme Yahweh est parfois combiné ici et là avec Elohim en Genèse 2. Donc quand même, le nom Elohim est présent, mais c'est un même tétragramme qui domine. L'écrasante majorité des spécialistes critiques voit dans ces divergences l'existence de deux couches littéraires distinctes qui en fait ne parleraient pas du même dieu et qui auraient été rassemblées par un, un, un réviseur, un éditeur plus tardif. Cependant, les données comparatives du Proche-Orient ancien ne corroborent pas cette conclusion. Il y a un certain nombre de sources épigraphiques de la même période ou même plus anciennes qui contiennent elles aussi des alternances, des variations de noms divins au sein d'une même couche rédactionnelle. Par exemple, dans la tablette numéro 4 du cycle de Baal, le dieu cananéen est tantôt désigné par son nom, donc Baal, le nom qu'on retrouve dans la Bible, et puis parfois vous avez l'épithète Adou. Euh, sur lequel les spécialistes débattent quant à sa signification, et parfois Baal et Hadou se substituent l'un à l'autre dans une même phrase. Joshua Berman, un spécialiste du Pentateuch, euh, cite également l'exemple de la stèle de Sifré, un, un, une tablette égyptienne, et il note que ce phénomène est relativement courant dans les œuvres antiques. Donc les variations de noms ne sont pas surprenantes, et en aucun cas elles ne suffisent en elles-mêmes à témoigner de l'existence de couches littéraires distinctes. D'autre part, l'explication d'une rupture entre Genèse 1 et 2 en ce qui concerne l'onomastique, donc la, 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 la science des noms, elle n'est pas la plus naturelle. Dans les faits, euh, Dieu ne possède qu'un seul nom, son nom c'est Yahweh. Le terme Elohim, en fait c'est un terme générique qui peut s'appliquer à différentes catégories d'êtres divins. Quelques exemples, dans l'Ancien Testament, il va parfois désigner un dieu individuel, Kemosh, par exemple, est euh, l'élohim de Moab, Ashtarté euh, est euh, l'Elohim des Sidoniens, alors je pourrais vous citer moult références, mais vous pouvez me croire, hein, il y a euh, par exemple Juge 11-24, Deux Rois 1-2, Un Roi, 1, 1 Roi 11-5, bref, vous allez voir que Elohim est utilisé dans ce sens-là, mais ce n'est pas tout, euh, Elohim peut parfois être utilisé, employé, pour qualifier certains êtres surnaturels, par exemple, le fantôme, si je puis m'exprimer ainsi, le fantôme de Samuel, euh, dans 1 Samuel 28-13, vous savez quand Saül va euh, consulter la sorcière à Eindor, qu'est-ce que dit la sorcière lorsque euh, Samuel décédé lui apparaît réellement C'est un peu terrifiant ce passage, hein elle dit « Je vois un Elohim qui monte de la terre », également en Zacharie 12-8, euh, L'ange de l'Éternel est appelé Elohim ». L'apparition du nom Yahweh en Genèse 2.4 euh, n'est pas sans importance, elle a une signification. Il est très probable, comme Fischer le suggère, que le texte accentue ainsi la perspective relationnelle de Genèse 2.3, la perspective relationnelle du jardin. En fait, on aura l'occasion bientôt de parler euh, de, de la fonction du jardin d'Éden dans euh, le texte de la création en Genèse 1.3. On va défendre l'hypothèse que le jardin est en fait un espèce de sanctuaire, un temple, en, en raison des lexèmes et du langage euh, employé dans, dans cette section. L'idée, hein, en Genèse 2-3, c'est qu'on veut souligner la relation forte qui existe entre le, le Créateur et ses créatures, en particulier entre le Créateur et l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et en réalité, le, le fait de nommer Dieu par Yahweh, qui est, je le rappelle, son nom d'alliance, vient accentuer cette perspective relationnelle. Je pense que Georg Fischer a tout à fait raison. Quoi qu'il en soit, l'explication d'une divergence rédactionnelle ne s'impose pas. Il est bien plus légitime, à mon sens, d'analyser ces alternances de noms comme un procédé littéraire intentionnel. Donc, point de division, mon cher Alex. L'autre aspect des divergences onomastiques qu'on pourrait mentionner, c'est le processus d'attribution des noms qui serait différent entre Genèse 1 et 2. L'idée, c'est que dans le premier récit de la création, c'est Dieu qui nomme euh, le jour et la nuit, le ciel, la terre, la mer, et euh, très probablement l'homme, comme le suggère euh, le jeu sur l'ambiguïté du terme « Adam », à la fois un terme générique, à la fois un terme euh, qui sert de nom propre, et puis il y a un jeu de mots aussi sur « Adam » en tant qu'être créé, « Adam » est tiré de la « Adama la », la, le sol, mais plus tard c'est précisé « être la poussière du sol ». Par contre, en Genèse 2, euh, Yahweh confère la responsabilité de nommer à l'homme, et dans la suite du récit, on voit Adam qui choisit seul le nom des animaux et euh, celui de sa femme. Alors, soyons clairs d'emblée, hein, ce n'est pas une grosse divergence ici. Sur le plan textuel, la tension n'est en fait qu'apparente. D'une part, dans le premier récit, c'est pas vraiment Dieu qui nomme les animaux, tout au plus Va-t-il les classer par « type » C'est l'expression « selon leur espèce » qu'on retrouve notamment en Genèse 1.21 et Genèse 1.24. Et puis si on prend l'exemple euh, du nom que l'homme va donner à la femme en Genèse 2, le nom c'est « Isha euh, », ce nom-là en réalité c'est un terme générique, c'est pas vraiment un nom propre, c'est encore un jeu de mots, explicitement d'ailleurs souligné par Adam, il dit « on va l'appeler Isha », car elle a été tirée de « ish », de l'homme, vous voyez, donc c'est vraiment euh, ici euh, un jeu de mots, et probablement d'ailleurs, il euh, y a peut-être ici une terminaison, le « ha » à la fin de « ish », qui euh, joue aussi sur le fait d'avoir été tiré, bref, je ne vais pas rentrer dans, dans, le, dans les détails lexicographiques et, et l'étymologie des termes hébraïques ici, c'est un débat parmi les spécialistes, mais ce n'est pas vraiment un nom propre, c'est un terme générique, il n'y a pas réellement de divergence dans l'action de nommer entre Genèse 1 et 2. Par contre... C'est vrai que sur le plan idéologique, il y a quelque chose de surprenant dans cette divergence. Si le fait de nommer semble euh, logiquement connecté à l'activité créatrice en Genèse 1, on comprend mal pourquoi Yahweh, qui est le créateur, est le seul créateur. C'est comme ça qu'il est décrit en Genèse 1 et 2. On comprend mal pourquoi il délègue à Adam cette tâche en Genèse 2. Eh bien, à mon avis, là encore, l'explication qui est la plus naturelle et la plus plausible, elle implique une lecture qui est plutôt unifié de ces deux textes, plutôt que de, de les isoler l'un et l'autre comme s'ils étaient deux récits indépendants. Dans l'ensemble de l'Ancien Testament, c'est toujours le détenteur de l'autorité qui hérite de la charge d'attribuer un nom ou de le changer. Euh, J'ai plein d'exemples en tête, mais citons par exemple euh, le fils de Jacob, euh, Benjamin. Lorsque la mère euh, de Benjamin, Rachel, meurt en lui donnant l'essence, elle l'appelle euh, Ben-Oni, fils de ma douleur, et Abraham change le nom en Ben-Yamin, fils de ma douleur. De ma droite, il semble que le détenteur de l'autorité a le pouvoir de changer ou d'attribuer le nom, c'est lui qui est l'autorité finale, et c'est ainsi que Dieu a voulu les choses. Et si l'on regarde euh, le fait que l'action de nommer semble être donnée à Adam, pas à Ève, notez-le bien, mais à Adam, eh bien euh, ici, on comprend qu'il y a probablement un transfert de responsabilité, une forme de délégation de pouvoir. Yarwen ne se contente pas d'établir Adam comme le gardien du jardin, il en fait son représentant. Il lui donne autorité sur l'ensemble des êtres vivants qu'il a formés. Et c'est ainsi que nous défendons la thèse qu'Adam est une tête fédérale, qu'il entraîne toute la création avec lui quand il chute. Euh, ce cumul d'attributions, cette délégation de pouvoir, fait largement écho au motif de l'image de Dieu dans le premier récit. C'est le fondement de la domination du genre humain sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Hein, c'est Genèse 1, 27, 28 que je cite ici. Bien sûr, il y a, il y a plein d'interrogations qui, qui, qui s'additionnent à cette lecture, euh, notamment la question de l'autorité éventuelle de l'homme sur la femme dans la littérature biblique euh, des origines. C'est le point de débat entre complémentarien et égalitarien. On a traité de ce sujet par ailleurs à maintes reprises. Vous avez d'ailleurs un débat entre euh, Marie-Noël Yoder et votre serviteur sur ce sujet-là, dans lequel j'invoque cet argument de l'image de Dieu. Tout ce que je veux souligner ici, c'est que l'altérité sexuelle mâle-femelle est réservée à la création du genre humain en Genèse 1, 27-28, et qu'elle trouve une fois de plus son pendant en Genèse 2, 18-24, donc l'action de nommer, certes, euh, change et modifie, mais elle a un but précis, c'est la fameuse délégation de pouvoir de Yahweh à Adam, et cela souligne ce que nous croyons au bon combat euh, en ce qui concerne euh, la responsabilité de direction qui est donnée à l'homme dès le commencement dans l'état éternel, dans l'état de perfection d'Adam avant euh, la chute,
1: mon cher Alex. Merci Guillaume pour ces explications, ça m'exalte au plus haut point, ça me rappelle de <rire> belles années euh, lorsqu'on s'est rencontrés. Euh, tu as également mentionné au départ une divergence euh, quant au mode de création, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Plusieurs commentateurs notent euh, que Dieu crée par sa parole en Genèse 1, tandis qu'en Genèse 2, la création implique des actes manuels un peu plus précis de la part de Yahweh, euh, il façonne l'homme, il plante le jardin, il place l'homme dans le jardin, etc. etc. Cette divergence, donc quant au mode de création, on ne doit pas être surévalué tout de même. D'emblée, on va relever que les actions divines du premier récit, elles ne sont pas toutes strictement créatrices, par exemple. Il y a des séquences de création ex nihilo, à partir de rien, par exemple la formation de l'univers ou de la lumière, en Genèse chapitre 1, verset 1 et 3, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui relèvent d'une logique organisationnelle, comme la séparation des eaux d'en haut de celles d'en bas, Genèse 1, 6, 8, ou l'instauration d'une limite entre la mer et la terre, Genèse 1, 9, 10. Là, on n'est pas dans de la création brute, mais dans de l'organisation. On peut également relever que tous les actes créateurs ne sont pas strictement équivalents. En Genèse 1.24, on est dans un schéma qui est plus euh, une création indirecte. C'est la terre qui cause l'existence des, des animaux vivants, c'est elle qui produit les animaux vivants. Tout comme l'homme, d'ailleurs, les animaux et les reptiles non marins sont tirés du sol, et cela cela constitue non pas une divergence, mais plutôt un point de convergence entre les deux récits. Regardez en Genèse 2.19, les êtres euh, non marins, les êtres terrestres, sont tous tirés du sol. En réalité, euh, la parole créatrice de Genèse 1, elle est elle-même agrémentée de plusieurs verbes actifs, certes moins spécifiques, mais quand même, on a le verbe faire, on a l'idée de placer, bénir, donner, etc., etc., et si l'on considère exclusivement les verbes de Genèse 2, ce sont probablement des anthropomorphismes, Dieu se décrit à la manière d'un homme en quelque sorte, c'est une figure de style, hein, ces, ces verbes-là façonnés Plantés, placés, ne doivent pas être lus littéralement. Euh, il n'exclut pas une création verbale. Dieu se présente sous des traits humains. Il y a une raison à cela, mais euh, en réalité, ici, ça ne s'oppose pas à une création verbale. Alors, l'accumulation d'anthropomorphisme dans le deuxième récit, euh, elle n'en est pas moins surprenante elle vise très probablement à accentuer cette perspective relationnelle du jardin, telle qu'on l'a mentionné tout à l'heure, et probablement elle introduit une forme d'accommodation divine, Dieu s'abaisse, se met au niveau de l'homme avec lequel il rentre en relation dans ce jardin, ce jardin qui est un sanctuaire, on en parlera lors du prochain podcast. On a des verbes assez marqués dans leur sens, par exemple le verbe yatsar en hébreu qui signifie façonner, ou le verbe nata, planté euh, en Genèse de 7 et de 8 euh, qui, qui vise apparemment à dépeindre Yahweh comme un artisan ou comme un jardinier comme si finalement il se plaçait sur le même plan que la créature euh, qu'il vient de créer il veut interagir avec elle, il veut être accessible Dieu s'abaisse jusqu'à nous, il s'accommode en quelque sorte, les Québécois diraient il condescend jusqu'à nous. Il y a plusieurs indices d'ailleurs qui suggèrent une, une lecture unifiée des deux récits à cet égard. Outre euh, la formation des êtres terrestres que j'ai mentionné tout à l'heure, qui sont tous tirés de la, de, de, du sol, en quelque sorte, il y a aussi un souffle euh, de vie, en hébreu c'est nishmat haim, que Dieu euh, insuffle, à l'homme et ça fait de lui un « nefesh un être vivant. Vous voyez le jeu de mots ici « nishmat haim »,« nefesh c'est très proche euh, phonétiquement. Tout cela, euh, ça fait de l'homme un être vivant, un « nefesh au même titre que les animaux euh, du premier récit en Genèse 1.30. L'autre indice, c'est ce processus de germination qui est causé par Yahweh en Genèse 2.9 et qui semble vraiment se rapprocher de la séquence de la création des animaux en Genèse 1, versets 11 et 12. Dire qu'il y a une divergence quant au mode euh, de création, c'est faire preuve d'un littéralisme euh, frappant, et c'est un petit peu de la mauvaise foi, selon moi, de la part des exégètes les plus, euh, les plus critiques, qui généralement sont promptes à relever les figures de style nombreuses et variées que l'on retrouve dans euh, la Bible hébraïque. Donc, point de divergence onomastique, point de divergence quant au mode de création. Y a-t-il deux péricopes en Genèse 1-2 Oui, c'est sûr. Est-ce que
1: euh, elles sont le produit de deux couches littéraires distinctes, cher Alex J'en doute. Merci Guillaume, c'était euh, vraiment intéressant, le thème de la jeunesse, de la création. On se rend compte qu'au final, on a tous peut-être, ou du moins pour beaucoup, baigné dedans. Et euh, il reste encore énormément de trésors à dénicher. Et, euh, et on a hâte d'avoir le podcast de la semaine prochaine sur le jardin sanctuaire, le jardin temple. C'est une thématique que j'affectionne particulièrement. Et euh, en tout cas, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Et n'oubliez pas de profiter du livre qui vous est offert cette semaine. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.